0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Beim Kochen Deckel auf den Topf. Das Wasser beim Duschen ein paar Grad kälter stellen. Bei Elektrogeräten den Stecker ziehen, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Energiespartipps für Privathaushalte gibt es seit das Auf und Ab der russischen Gaslieferungen begonnen hat. Genug. Aber nicht nur Einzelpersonen können in der aktuellen Versorgungsknappheit einen Beitrag leisten. Besonders gefordert ist die Politik. Wir sprechen heute darüber, was Bundesländer und Gemeinden tun können, um im großen Stil Energie zu sparen. Wir fragen nach, inwiefern diese Maßnahmen auch dem Klimaschutz dienen. Und wir stellen die Frage, ob uns die Energiekrise langfristig zu einem nachhaltigen Lebensstil führt. Josef Gepp aus der Standard Wirtschaftsredaktion. Wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, was wir selbst tun können, um Energie zu sparen. Offizielle Maßnahmen seitens der Bundesregierung gibt es da ja bislang eigentlich keine. Jetzt hört man aber, dass einzelne Bundesländer aktiv werden wollen. Meine erste Frage dazu wäre, wie viel Spielraum haben denn Länder oder vielleicht auch Gemeinden überhaupt beim Thema Energiesparen?
1: Ja, das stimmt immer mehr. Bundesländer und vor allem Gemeinden treten jetzt quasi in den Vordergrund und verkünden Energiesparmaßnahmen. Die haben jetzt vor allem die Gemeinden nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Also sie haben vor allem bei der Beleuchtung natürlich, bei der öffentlichen Beleuchtung und bei öffentlichen Gebäuden einen gewissen Spielraum. Aber da probieren halt viele zu tun, was sie können angesichts der hohen Preise und der allgemeinen Knappheit oder sie kündigen das zumindest an.
0: Bleiben wir mal bei der Beleuchtung. Wo könnte man denn hier tatsächlich sparen und worauf müsste man dabei vielleicht auch achten?
1: Mein Kollege, der Andreas Danzer und ich, wir haben uns ein bisschen angeschaut, was die Gemeinden so machen und auch mit der Energieagentur gesprochen, die sich da auskennen. Und es ist wichtig natürlich, eh klar, dass die Leute nicht physisch in Gefahr geraten, weil sie schlecht sehen und es ist auch die gefühlte Sicherheit wichtig. Das heißt, man kann nicht generell überall das Licht abdrehen, aber wo es viel Spielraum gibt und durchaus beträchtliche Energieeinsparungen möglich sind, sind bei so Sachen wie Schaufenstern, Objektbeleuchtung, also Sehenswürdigkeiten in den Städten und sowas, Weihnachtsbeleuchtung und genau da setzen die Gemeinden auch an. Also die verstehen schon, dass man sozusagen auch einen Parkplatz jetzt nicht komplett abdunkeln kann, sodass sich die Menschen fürchten, wenn sie dort zwischen den Autos herumgehen. Aber bei solchen Sachen kann man in dieser Ausnahmesituation schon was machen.
0: Ein Aspekt, der auch immer wieder diskutiert wird, ist die Raumtemperatur. Wo genau kann die Politik hier eingreifen?
1: Gemeinden können, Bundesländer können, auch der Bund kann natürlich in öffentlichen Gebäuden, wo die Leute arbeiten, die Raumtemperatur senken. Es ist immer wieder da 19 Grad im Gespräch, auch zum Beispiel beim Wiener Rathaus gibt es solche Ideen, Überlegungen, wie man das machen könnte. Da ist aber auch wichtig dass man ein paar Sachen bedenkt. Es geht nicht darum, stur die Temperatur zu senken überall, sodass dass den Leuten womöglich, weiß Gott, wie kalt ist, wenn sie den ganzen Tag dort sitzen, sondern es gibt zum Beispiel Räume, die wenig benutzt werden. Da sitzt zum Beispiel nur am Vormittag wer drinnen und dann auch nicht viele Leute im anderen Raum sitzen, nur Leute am Nachmittag. In solchen Fällen kann man die Belegschaft von Räumen zusammenlegen und mehrfach Nutzungen quasi ermöglichen und dann den einen Raum halt kalt lassen. Also da gibt es viel Potenzial in so großen Amtsgebäuden, von Gemeinden, von Bundesländern und so
0: weiter. Was ich auch gehört habe, ist, dass öffentlich Bedienstete auch zum Beispiel ins Homeoffice geschickt werden könnten. Was ich mich dabei aber frage, wenn jetzt statt die Büroräume zu heizen, dann die Leute einfach im Homeoffice sind, wird dann der Energieverbrauch und auch die Kosten dafür nicht einfach auf die Privathaushalte verlagert? Das stimmt sicher und das war
1: auch schon während der Corona-Pandemie ein Problem. Was halt wegfällt, ist der große Kostenfaktor Mobilität. Also das Hin- und Herfahren, sowohl finanziell als auch sozusagen von der Energie, die man verbraucht. Das fällt halt weg, das hat der private Mensch, der dann nicht, wenn die Arbeit fährt, auch nicht. Zu Hause läuft halt dann den ganzen Tag der Computer oder das Licht ist an, möglicherweise was auch immer. Und das führt zu einem entsprechend höheren Energieverbrauch und höheren Kosten ein Stück weit. Das ist sicher richtig. Dennoch gilt das als eine... Wichtige mögliche Energiesparmaßnahme, wenn es wirklich sozusagen hart auf hart kommt im Herbst und Winter, wo Gemeinden und Bundesländer ansetzen könnten.
0: Stichwort Mobilität. Wie sieht es eigentlich mit einer Temporeduktion aus? Der Bund hat sich ja da bisher gegen eine Reduktion von zum Beispiel 130 auf Autobahnen auf 100 ausgesprochen. Können da Länder oder Gemeinden einen eigenen Weg gehen?
1: Können sie eigentlich schon, das ist eine sehr interessante Frage, also bisher ist eben, wie du gesagt hast, Tempo 100 statt 130, so ein bisschen im Gespräch. Das würde relativ viel sparen, also pro Auto und Strecke, laut Experten ca. 25 Prozent, dann Sprit und dann CO2-Emissionen. Gemeinden haben aber bei Gemeindestraßen das Durchgriffsrecht. Also die können beschließen, dass auf einer Gemeindestraße nur zum Beispiel 30 statt 50 gilt. Das geht. Das spart auch einiges an Energie, aber nicht so viel, wie wenn man wirklich von einer hohen Geschwindigkeit wie 130 auf 100 runtergeht. Also es heißt eben von 130 auf 100 ca. 25 Prozent, von 100 auf 80 wären es circa höchstens 10 Prozent und von 50 auf 30 wären es dann noch ein Stück weit weniger. Aber auch das würde Ersparnisse bringen. Es ging aber nicht auf allen Straßen eines Gemeindegebietes. Wenn da eine Bundesstraße, eine Landesstraße durchgeht, wäre die nicht umfasst. Da hätte die Gemeinde kein Durchgriffsrecht bei diesen Straßen.
0: Nun habt ihr euch ja verschiedene Gemeinden und Bundesländer angeschaut. Kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo jetzt schon eingegriffen wird?
1: Also es ist wie gesagt vor allem diese Objektbeleuchtung und so, wo die Gemeinden durchaus etwas machen. Also zum Beispiel in Salzburg-Stadt wären Sehenswürdigkeit, in der Altstadt weniger bestrahlt in der Nacht. Genauso in Feldkirch, da gibt es diese sogenannte Schattenburg im Stadtzentrum, die weniger angeleuchtet wird. In Linz gehen die Lichter früher aus. Und in Wien, Wien ist da relativ langsam, muss man sagen, aber in Wien wird immer jetzt überlegt, dass man die Weihnachtsbeleuchtung später einschaltet. Also Meines Wissens Mitte November bisher und jetzt wird nachgedacht, es gibt noch keinen Termin, dass die sozusagen später in Betrieb geht. Und was sehr verblüffend ist, wenn man sozusagen die Verhältnisse in Österreich kennt, ist, dass der ÖVP-Seilbahnsprecher Franz Hörl auch in Aussicht stellt in Tirol eventuell weniger Gondeln, weniger Kunstschnee, weniger Nachtskifahren. Also die Liftindustrie denkt darüber nach, wie man mit den hohen Kosten und der Energiekrise umgehen kann könnte, Aber auch da gibt es jetzt noch keine fixen Ansagen. Die haben das nur mal in den Raum gestellt, was aber auch schon für sich spricht, meiner Ansicht nach.
0: Wie sich diese Energiesparmaßnahmen vielleicht auch positiv auf den Klimawandel auswirken können, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es
1: am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Josef, viele dieser Maßnahmen werden ja schon länger gefordert. Allerdings nicht wegen der Energiekrise, sondern wegen der Klimakrise. Kann man sagen, dass diese Maßnahmen durch die Bank gut werden fürs Klima?
1: Eigentlich kann man das schon sagen. Es spart alles in gewisser Weise auch CO2. Die Frage ist, wie nachhaltig ist es, wenn man theoretisch jetzt mal darüber nachdenkt, wir beleuchten den Stephansdom in der Nacht nicht mehr. Das kann man jetzt in dieser akuten Energiekrise machen, vor allem sollte sie noch schlimmer werden. Langfristig steht dann schon die Frage, fühlt man sich nicht in einer Stadt wohler, wenn eine schöne Sehenswürdigkeit auch entsprechend beleuchtet ist und langfristig oder zumindest mittelfristig gibt es dann auch Maßnahmen, die sinnvoller werden. Also wenn man Häuser thermisch saniert, wenn man PV-Anlagen über Parkplätze gibt oder auf Dächer, das bringt mittelfristig viel mehr, als wenn man jetzt sagt, Einzelsinsfähigkeiten werden nicht mehr beleuchtet. Ja, Aber in dieser akuten Energiekrise ist das durchaus vertretbar und möglicherweise auch angebracht, wenn es noch schlimmer wird. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass überlegt wird, weniger Seilbahnen oder Gondeln einzusetzen. Wie sehr schaden denn diese Maßnahmen zum Energiesparen und zum Klimaschutz eigentlich der Wirtschaft?
1: Die schaden natürlich der Wirtschaft, aber ich würde da mal die Seilbahnen nicht an erster Stelle rein. Also was der Wirtschaft schadet, sind die extremen Energiekosten, die natürlich die Produktion verteuern und die Unternehmen stark belasten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird ein bisschen geringer, aber es kann immer noch sein. Sollte es tatsächlich zum Gasstopp kommen und es wirklich sehr akut werden, dann wird das noch viel schlimmer wenn die Liftwirtschaft tatsächlich da ein Stück weit den Skitourismus abdreht, dann wird das wahrscheinlich unter den Rahmenbedingungen eines solchen Gasstopps passieren oder einer Situation, die vergleichbar ist. Und da hätten wir dann meiner Einschätzung nach sowieso größere Probleme. Also da müssen wir wirklich schauen, wie wir durch einen sehr, sehr schwierigen Winter dann irgendwie durchkommen. Und dann kommt der Tourismus wahrscheinlich sowieso zum Erliegen, auch durch die hohe Inflation und so, die dann davon ausgelöst wäre.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken als nur den aktuellen Winter, muss die österreichische Wirtschaft vielleicht auch aus Eigeninteresse energiesparender, klimafreundlicher werden in Zukunft?
1: Ja, absolut. Also das ist jahrelang versäumt worden, auch weil die Preissignale nicht da waren. Also die Energie war sowohl für private Personen als auch für Unternehmen völlig egal, ein ganz kleiner Kostenfaktor. Das hat sich jetzt stark geändert und man muss natürlich unabhängiger werden, mit der Energieversorgung und klimaneutral werden. Und es bleibt zu hoffen, dass das auch abseits dieser akuten Krisensituation ein Anschub in die Richtung sein wird. Notwendig ist es auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, mich erinnert die jetzige Situation ein bisschen an den Beginn der Corona-Pandemie, wo dann mit den ersten Lockdowns schon fast prophezeit wurde, dass diese Einschränkungen sich positiv auf die Umwelt auswirken werden. Ist davon eigentlich irgendetwas geblieben?
1: Ich finde bei Corona nicht. Also nach den Corona-Lockdowns ist die Welt sozusagen wieder so geworden, wie sie vorher war. Und die Leute haben auch viel nachgeholt, was Konsum betrifft, was Reisen betrifft. Und auch die CO2-Emissionen sind wieder genauso wie vor der Pandemie. Diesmal ist aber schon davon auszugehen, dass sich die Energieversorgung und auch der Umgang, der Zugang zu Energie ändern wird. Also das lässt sich natürlich jetzt schwer beweisen und belegen. Aber die Art, wie jetzt über Energie debattiert wird, auch die Maßnahmen, die man jetzt setzt, die werden schon langfristiger wirken und vermutlich wird sich der Umgang mit Energie schon ändern. Und ja, also ich glaube, davon ist schon auszugehen.
0: Was wäre deine Einschätzung? Hat diese Energiekrise Potenzial zu einer nachhaltigen Politik und auch zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu führen?
1: Ich denke schon. Ich glaube, die Notwendigkeit wird nochmal ganz klar aufgezeigt, dass es einen wirklich raschen Ausbau erneuerbarer Energien braucht, dass es Energieeffizienz braucht, also sparen. Das ist quasi genauso wichtig wie Energie mittels Erneuerbarer zu erzeugen. Und insofern, glaube ich, wird sich diese Schiene auf jeden Fall ändern, ob die Menschen sozusagen, ich sage mal Lebensstil, da kann man jetzt weniger Fleisch essen und sowas, ob das wirklich jetzt dadurch dauerhaft einziehen wird, Glaube ich eigentlich nicht. Also da müssen wir schauen, was die technologischen Entwicklungen bringen in Richtung, ich weiß nicht, um bei dem Thema zu bleiben, Fleischersatz und solche Sachen. Aber das kommt mir jetzt eher nicht so vor.
0: Energiespann bleibt auf jeden Fall ein Thema, das uns die nächsten Monate begleiten wird. Wir werden sehen, ob sich daraus vielleicht auch langfristig etwas in der Gesellschaft verändern wird. Danke für deine Einschätzung heute, Josef Geb.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: <lacht> Wir sprechen jetzt in unseren Meldungen gleich noch über den Verdacht auf Steuerhinterziehung bei der Firma Palmas. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
0: Der Standard, der
1: Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Firma Palmas soll für den österreichischen Maskenhersteller Hygiene Austria Steuern hinterzogen haben. Konkret geht es dabei um rund 700.000 Euro an mutmaßlich hinterzogenen Zollabgaben für FFP2-Masken aus China. Bereits im März 2021 gab es bei Hygiene Austria den Verdacht auf Schwarzarbeit. Bei einer Hausdurchsuchung der Werkshalle stellten Ermittler dann zufällig fest, dass Masken von Made in China auf österreichische Herkunft umetikettiert wurden. Im September letzten Jahres folgten daraufhin weitere Razzien, die nun zum Verdacht der Steuerhinterziehung führten. Beim Transport von Rund 37 Millionen FFP2-Masken, die Palmas für Hygiene Austria aus China importiert haben soll, sei ein Umweg über Deutschland genommen und dabei auch der Zoll gedrückt worden sein, so der Vorwurf der Ermittler. Sowohl Hygiene Austria als auch Palmas weisen in einer Stellungnahme alle Vorwürfe zurück. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens, der US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetzespaket über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und den Sozialbereich unterzeichnet. Das viel diskutierte Paket wurde im Senat und Repräsentantenhaus nur von Demokraten unterstützt und enthält nur mehr einen Bruchteil dessen, was Biden zu Beginn seiner Amtszeit durchsetzen wollte. Biden selbst spricht von einem der bedeutendsten Gesetze der amerikanischen Geschichte. Die Demokratinnen hoffen nun, mit dem Gesetzespaket vor den Kongresswahlen im November bei den WählerInnen punkten zu können. Und drittens, das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner soll wieder ins Kino kommen. 20 Jahre nach der letzten deutschen Kinofassung wird der Jugendbuchklassiker aus dem Jahr 1933 derzeit zum vierten Mal verfilmt. Diesmal unter der Regie von Carolina Helsgaard. Die neue Verfilmung soll eine zeitgemäße Adaption werden und 2023 ins Kino kommen. Details dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.